0: Добрый день! Это подкаст Атлас мира еженедельный рассказ о жизни людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах, от Германии до Индонезии. С вами автор Атласа мира и обозреватель Радио Свобода Александр Гостев. Вопреки памяти: как объяснить рост антисемитизма в Германии. Во всем мире, но особенно в Европе, второй месяц продолжаются массовые пропалестинские манифестации, все чаще принимающие антисемитский характер. Заметно, что на таких акциях не столько осуждается ответная операция армии государства Израиль в секторе Газа, как бы к ней не относиться, сколько разжигается ненависть вообще ко всем иудеям, евреям, вовсе не только израильтянам. Как неудивительно, с учетом исторического контекста, но такие демонстрации, высказывания и антисемитские призывы проявляются и в Германии. В какой степени немецкие власти осознают величину проблемы и что собираются с этим делать? Какова природа растущего антисемитизма среди жителей Германии? Почему в немецком обществе на почве антисемитизма вдруг сошлись позиции непримиримых противников ультралевых, ультраправых, радикальных исламистов и других групп? Именно обо всем этом и пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Цитата. «Никогда не должно повториться то, что случилось в течение 12 лет нашей истории, то, что Германия и немцы сделали, что позволили сделать, о чем молчали. И именно поэтому мы не должны закрывать глаза и молчать, когда совершают нападения и убивают евреев, как это сделали в Израиле 7 октября – Исламистские террористы из Хамас. Конец цитаты. Это 9 ноября на прошлой неделе заявила, выступая в Бундестаге, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. 9 ноября в немецком парламенте развернулись дебаты о том, как теперь защитить евреев в Германии и погасить новую волну антисемитизма, поднявшуюся на фоне атаки Хамас на Израиль. Я напомню, что 9 ноября была 85-я годовщина массового скоординированного еврейского погроба, так называемой «Хрустальной ночи», которые устроили в 1938 году нацистские штурмовики и рядовые немцы по всей Германии, Австрии и в уже аннексированный на тот момент Судетской области Чехословакии. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года были убиты, по разным данным, от 400 до 2500 евреев, еще 30 тысяч были арестованы и заключены в концлагеря. Были сожжены более 260 синагог, еврейские дома, больницы и школы были разграблены, более 7 тысяч принадлежавших евреям зданий и торговых предприятий были разрушены или повреждены. Так стоит ли вновь опасаться чего-то подобного евреям в современной Германии? Как подчеркнула в Бундестаге Нэнси Фейзер, 7 октября, в день нападения Хамас на Израиль, Это событие праздновали на улицах Германии некоторые ее жители, скандируя антисемитские лозунги. И, по словам главы немецкого МВД, этот разгул иногда продолжается до сих пор. Нэнси Фезер отметила, что теперь многие евреи в Германии стараются себя не афишировать, не носят национальные головные уборы, прячут цепочки со звездами Давида, а их дети боятся ходить в школы или в детские сады. Моя сегодняшняя собеседница, живущая и работающая в Германии, журналистка и переводчица, постоянный автор «Радио Свобода» Анна Розе. Насколько ярко сейчас стала заметна эта проблема после 7 октября, после нападения радикальной группировки Хамас на Израиль, а потом после начала ответной израильской военной операции в секторе Газа, после обстрелов и бомбежек, когда, как утверждает опять-таки Хамас, там гибнут уже многие тысячи человек, мирные жители.
1: В немецкой прессе широко обсуждалось и само нападение, и естественная международная реакция. И политики первым делом вышли с заявлениями о необходимости солидаризироваться с Израилем и необходимости солидарности широких слоях населения немецкого. К сожалению... У нас очень много проблем с исламскими мусульманскими течениями в Германии, и буквально в тот же день на улице вышли люди с флагами Палестины с криками антифада Израилю. И это привело к тому, что начались дискуссии о росте антисемитизма. Естественно, все СМИ реагировали очень осторожно на проявление критики Израиля. И каждый раз, когда кто-то высказывал критику Израиля, обрушивались на него оппоненты и говорили, что на самом деле сейчас критика Израиля неприемлема. И газета Bild, допустим, это газета, которая считается желтой в конце Мюлспенгера, газета Bild опубликовала интервью с деятелями культуры и искусства, которые осудили и нападение на Израиль, и э, осудили э, пропалестинские демонстрации. Но самое интересное было, что э, тут же, когда она опубликовала эти интервью, она написала, что она задала вопросы очень многим деятелям культуры и искусства, но большинство из них отказались ответить на вопросы, отказались критиковать Палестину, отказались говорить, что они, хотят высказывать солидарность с Израилем. Я думаю, что именно негласный запрет на критику Израиля привел к тому, что ситуация в Германии стала еще более напряженной. То, То есть даже те люди, которые стояли на стороне Израиля, те люди, которые его поддерживали, тоже замолчали.
0: Много в Германии за последний месяц было про палестинских демонстраций, как это все выглядело. И сразу... Второй вопрос, а были ли демонстрации в поддержку Израиля и чем они отличались?
1: Демонстраций было довольно-таки много в разных городах Германии. Проходили пропалестинские демонстрации. Я жила в Берлине, и я тоже наблюдала, что в Берлине была очень большая демонстрация. Там более нескольких человек было в районе Нойкёльн, где живут именно мусульмане. И там довольно-таки агрессивные действия по отношению к полиции. Были много уголовных преступлений которые пристекала полиция, была демонстрация в Кёльне, во Франкфурте, которые тоже закончились буквально метанием камней и уголовными преступлениями. Но в целом все проходило довольно-таки спокойно. Демонстрация в поддержку Израиля была довольно-таки многочисленная около Брандбургских ворот в Берлине. На нее пришли десятки тысяч человек с израильскими флагами. Это была единственная большая демонстрация в поддержку Израиля. Других демонстраций не было в столице. В Гамбурге, в Кьольне и в Мюнхене также проходили демонстрации в поддержку Израиля, но не такие многочисленные.
0: Интересно, в какой степени немецкие власти осознают величину проблемы и что собираются с этим делать. Я вот знаю, что вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в начале ноября заявил, что в стране не просто наблюдается рост антисемитизма, но он еще как бы очень разный, который сейчас смыкается, у него разные корбы. То есть есть антисемитизм радикально-исламистский, есть ультралевый, а есть ультраправый антисемитизм.
1: У нас в Германии не говорят слово власти, обычно говорят слово политики, потому что когда говорят слово власти, непонятно, какие власти имеются в виду, из трех ветвей власти. Но если оставаться при слове политики, то можно сказать, что естественно политики осознают вечную проблемы, и они осознают ее невероятно сильно. Здесь я бы хотела отметить, что в Германии очень серьезно относятся к проблеме антисемитизма. уже Давно все время, когда я э, здесь живу, э, я наблюдаю, что э, никто э, не решается даже минимально покритиковать Израиль или евреев э, в разговорах где-то между людьми. И политики очень скрупулезно пресекают абсолютно любые какие-то сомнения в том, что необходимо существование Израиля, что необходимо поддерживать его право на существование. Однако и это тоже стоит отметить, это немножко перегибается в сторону запрета любой критики Израиля и избиратели, естественно, это чувствуют. Поэтому в своем заявлении Хабик подчеркнул, что наряду с тем, что нас, естественно, и э, звучит солидарность по отношению к Израилю, возмущение этими ужасными преступлениями э, террористическим нападением ХАМАСа э, на мирных жителей. Израиля. Естественно, наряду с этим все равно мы должны сказать, что Палестина имеет право на свое существование. Это тоже прозвучало в заявлении Хабика, хотя он очень долго говорил о солидарности именно с Израилем и осуждении антисемитских выступлений и, в принципе, роста антисемитизма в Германии.
0: Анна, когда вообще проблема стала всерьез заметна? Впервые в последние годы?
1: Преступления на почве антисемитизма были в Германии всегда. Исходить из того, что Германия сейчас э, проанализировала, переосмыслила прошлое, и сейчас э, здесь просто идеальное общество, нельзя. В Германии всегда был и есть антисемитизм. Проходят сейчас, опять же, статистические исследования, которые говорят о том, что процесс антисемитизма в обществе сейчас такой же, каким он был 20 лет назад. И, допустим, исследование Социал-демократического фонда имени Фридриха Эберта говорит о том, что... 20% населения всегда высказывали антисемитские и российские взгляды, правые, радикальные взгляды, они остаются и сейчас эти процентов. Крупные преступления были и после объединения Восточной и Западной Германии. Дело в том, что в Восточной Германии рост и уровень расизма был очень большой в целом и э, тут нельзя отделять допустим преступления в отношении евреев и в отношении э, темнокожих либо в отношении мусульман в Германии намного более тяжелой всегда была проблема именно расизма по отношению к темнокожим и к мусульманам э, к людям с Ближнего Востока, а не к евреям э, антисемитизм э, может быть составлял несколько процентов всех деяний, которые были из правого радикального сектора. Эти э, деяния Заметное сейчас, и опять же в Восточной Германии очень сильно, в небольших провинциальных городках, в деревнях, там, где легко радикализуется население, и там, где, может быть, нет возможности для широкой дискуссии общественной и для обсуждения каких-то политических тем. Но крупное преступление было вот несколько буквально лет назад в городе Хале, где преступник, правый радикал, по-моему, даже он был из движения Пегида, право-радикального движения, сейчас о нем менее слышно, совершил нападение на синагогу, пытался взорвать ее, пытался вскрыть дверь. К радости всех, кто там был в это время, у него этого не получилось, потому что дверь была бронированная. Но э, он убил трех или четырех людей на улице и э, ранил несколько человек. В общем-то, это было ужасное преступление. И оно встряхнуло всю Германию. И люди поняли, что да, э, говорить о том, что мы покончили с с антисемитизмом и расизмом нельзя.
0: Вы слушаете «Напоминаю» наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Вместе с немецкой журналисткой Анной Розе. Скоро мы к вам вернемся. Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого слова много смыслов. Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой. Слушайте наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. В нашем зарубежье границы открыты. А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с живущей ФРГ журналисткой Анной Розы продолжаем разговор о корнях вдруг начавших расти антисемитских настроений в современном немецком обществе. Мне до сих пор казалось, что в Германии в последнее десятилетие проблемы-то были не антисемитские настроения, а как раз выпады и давление на мусульман. Так вот, На самом деле это правда, что в Германии пока что повседневный расизм и антиисламизм встречается намного чаще, он выглядит бесцеремоннее, вот это более крупная проблема в обществе, вот дискриминация мусульман, арабов, турок, афганцев или даже немцев, в котором поколение, но с какими-то там корнями из Азии, из Африки.
1: Естественно, это очень большая проблема, и эту проблему понимают на свои знамена праворадикальные и ультраправые партии, например, «Альтернатива для Германии», которая образовалась в 2007 году и затем радикализировалась, сейчас даже… По праву ее можно назвать праворадикальной или даже неонацистской партией. Вот вокруг этой партии и группируются люди, которые страдают такими ксенофобскими настроениями и, может быть, высказывают даже правоэкстремистские взгляды. Многие мусульмане боятся появляться в темных местах или вечером, или ночью на улице. И можно сказать, что да, очень много преступлений как раз происходит на почве расовой ненависти. Об этом недавно было опубликовано статистическое исследование ведомства по охране Конституции ФРГ, и я также была на разговоре Союза иностранных журналистов с главой этого ведомства, который еще, и еще раз подчеркнул, что наряду с антисемитизмом очень большая проблема в Германии. Это проблема бытового расизма. И вплоть до радикального расизма и преступлений против людей из Ближнего Востока, афганцев, которые в 2015 году приехали сюда для того, чтобы получить убежище. В том числе там было очень много, естественно, беженцев из Сирии. Видимо, с
0: 2015 года-то вместе с этой волной проблема антисемитизма со стороны растущей мусульманской диаспоры стала всерьез заметна. Но очень интересно про воспитание и образование. После Второй мировой войны оно уже не менялось в Западной Германии. По сути, свои в отношении вот темы в контексте того, о чем мы с вами говорим. То есть в вузах, в детсадах, в школах. Все воспитание в Германии до сих пор построено на борьбе с антисемитизмом. Это такая прививка, которую немецкие дети получают с самых ранних лет.
1: Да, конечно, и мои дети ходили в школу и ходят в школу, и э, я знаю, что абсолютно неприемлемо даже близко что-то э, сказать на тему антисемитизма, кого-то оскорбить. Э, это уже просто черное клеймо, если ребенок просто это высказывает, даже маленький ребенок, даже в садике, то же проводится беседы с родителями и воспитатели, или учителя говорят, что надо обратить внимание на эту проблему, проводить беседы. В то зажигаются все красные лампочки, которые только может зажечься, Я бы не сказала, что антисемитизма в школах нет. Он есть, и он присутствует именно со стороны мусульманских ребят, которые приехали сюда и которые, видимо, привезли этот настрой против Израиля, против евреев из тех стран, из которых они приехали. Против этого настроя тоже э, учителя борются, но это очень сложно. Если говорить о вузах, то там уже, естественно, студенты более э, взрослые ребята. Там э, намного меньше антисемитизма, и буквально э, те, кто высказывают э, это мнение, становятся изгоями. Как я могу сказать, что в принципе антисемитские высказывания, строения — это табу в немецком обществе, и просто так вы никогда их не услышите. Я живу уже больше 20 лет в Германии и никогда не слышала от своих знакомых, друзей или просто случайных э, людей какие-то антисемитские высказывания или анекдоты.
0: Анна, мы с вами уже коснулись того, что антисемитизм в ФРГ разный. И есть такой структурный антисемитизм наиболее заметный не среди там мусульман и каких-то радикальных исламистов, а среди таких коренных немцев вполне себе. То есть это правый, ультраправый лагерь. Это пока небольшая вроде политическая сила, но правильно ли ее недооценивать? Она растет все время. И вот вами упомянутая альтернатива для Германии. Это вот, на мой взгляд, растущая проблема.
1: Партия «Альтернатива для Германии» — это партия, которая употребляет риторику нацистов и которая, естественно, построена на ненависти, на ксенофобии, на розни между людьми. И она собирает именно тех людей, которые э, хотят, может быть, нивелировать какие-то свои личные проблемы э, ненавистью к темнокожим или к мусульманам и антисемитизму. Например, Берн Хёке, э, это руководитель фракции «Альтернативы Германии» в Тюринге. Кстати, руководитель так называемого «Правого крыла» он еще правее, чем обычный член «Альтернативы» для Германии, позволил себе практиковать памятник Холокосту в Берлине и сказал, что его вообще, в принципе, надо разрушить, ликвидировать, и он Германии не нужен. То есть это было реально фашистское, нацистское высказывание. После этого Гека ушел на второй план, и ведомство по охране Конституции теперь наблюдает его как праворадикальный элемент общества. Кроме того, его соратник Вольфганг Гауланд также сказал, что период Третьего рейха — это небольшое черное пятно немецкой истории. То есть он как бы э, релатизировал само существование Третьего рейха и нацизма, как бы, намекнул на то, что, в принципе, это было не так уж и плохо. Я видела и наблюдала за общественной дискуссией. Все были, естественно, в ужасе. Все СМИ отражали... Этот какой-то невысказанный, может быть, ужас общества насчет того, что вот столько лет после окончания войны и победы над Гитлером в Германии появилась партия, которая с общественной трибуны позволяет себе говорить именно такие фразы. Это как раз говорит о том, что сейчас должны приниматься срочные меры в обществе, чтобы, опять же, не допустить вот этой свободы, с которой некоторые политики, так называемые, могут выйти на трибуну и просто провозгласить антиконституционные и нацистские лозунги. Сейчас их стало меньше, сейчас совершенно уже даже в альтернативе для Германии стало табу, потому что они поняли, что они наталкиваются на абсолютную стену в обществе, и что этим они не привлекут избирателей. Тут тоже, надо сказать, существует определенный баланс. Когда альтернатива для Германии видит, что этими лозунгами они не затрагивают больше никаких струн, кроме возмущения, естественно, они идут на попятный.
0: Я, знаете, слышал, что после вот, хабасовского нападения 7 октября многие расисты в Европе, которые раньше были антисемитами, они стали поддерживать Израиль, потому что у них ненависть к мусульманам прям перевесила. Вот к Германии это относится.
1: Да, это относится к Германии, и в моем кругу есть такой человек, он политик от Христианского демократического союза, это консервативная партия, сейчас она не в власти, но от нее, опять же, выдвигалась и канцлер Ангела Меркель. Так вот, это берлинский политик, он на локальном уровне выступает. Раньше он скандально прославился тем, что он покритиковал тоже слишком большое, якобы в кавычках, естественно, увлечение общественности критикой Холокоста критикой Третьего Рейха. После этого он немного ушел в тень. Сейчас я говорила с ним, и теперь он поддерживает Израиль, как ни странно, и поддерживает именно потому, что, как он выразился, надо наконец задавить эту гидру мусульманского терроризма. Но за его словами э, слышится не только мусульманский терроризм, а именно, когда ненависть э, вот, к беженцам, он очень часто позволял себе такие выражения в сторону, что вот, понаехали беженцы и э, мусульмане, зачем они нам нужны. Он поддерживал книгу бывшего политика-социал-демократа Тила Сарацина «Закат Германии», который тоже намекал на то, что наплыв мусульман приведет к исчезновению немецкой расы. И э, сейчас я вижу, что э, он забыл уже свои выражения и э, теперь э, прекрасно э, чувствует себя, поддерживая Израиль. Но я знаю, что его поддержка Израиля на самом деле это воплотившаяся ненависть, ксенофобия и расизм по отношению именно к мусульманским беженцам. Анна, а что можно
0: сказать про антисемитизм со стороны совсем другого лагеря, то есть левого и ультралевого? Но пока вроде бы Ваши партии не делают Никаких таких заявлений Прямо с антисемитскими выпадами Но балансируют на грани
1: Да, совершенно верно а Левая партия не делает Никаких антисемитских заявлений Сейчас они заняты Сами собой, потому что После выхода Сары Вагент У них большие проблемы С существованием фракции В Бундестаге И в принципе политики, левой политики В Германии тоже Невероятно осторожны кстати, и «Союз 90-х Зеленая, представителем которого вместе с Аналиной Бербок является Роберт Хабек, считается как бы левой партией в Германии. И у немецких левых партий, которые присутствуют в Бундестаге, то есть официальной политике, абсолютно нет никакого антисемитизма Однако у э, тех, кто поддерживает, например, Грету Тунберг, э, знаменитую, э, вы знаете, наверное, что она высказалась против Израиля и не осудила нападение Хамаса и высказалась, опять же, в поддержку Палестины, именно Такие мысли и такие высказывания популярны у некоторых немецких левых, которые всегда выступают за защиту угнетенных, за наказание эксплуататоров. И вот это немного переворачивается из какой-то справедливой, может быть, борьбы именно в радикализм дилетантские какие-то мнения левой партии, что поддерживая всех угнетенных этого мира, они тем самым все равно находятся на правой стороне. Естественно, оно ошибочно. Но немецкие левые, то есть бывшие коммунисты буквально, если так сказать, считают, что все империалистические силы, а Израиль они тоже считают империалистической силой, это силы зла. И независимо от того, что происходит, все, что идет на борьбу с этими силами, это положительно. Вот поэтому и немецкие левые, которые, опять же, не локализованы, я подчеркиваю, в политических партиях, поддерживают Грету Тунберг и высказывают именно вот эти мнения.
0: Напоминаю, что это было мнение живущей и работающей в Германии журналистки и переводчицы постоянного автора «Радио Свобода» Анны Розы. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах – от Spotify и Apple Podcasts и Google Podcasts до, собственно, нашего сайта свобода.org. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме и наш канал в YouTube «Радио Свобода Live». Подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в соцсетях, комментируйте и задавайте вопросы. Звукорежиссер этого Атласа мира Андрей Амочкин. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
1: Студия подкастов Радио Свобода.